1: Tomando perspectiva, con Ana Peiro y Mar García.
0: En el episodio de hoy, charlaremos sobre la situación de las mujeres en nuestra sociedad. ¿Qué conceptos son importantes para entender el feminismo? ¿Cómo se refleja este contexto en el cine? ¿Y qué ocurre en la industria fílmica? ¿Tomamos perspectiva?
2: Hola a todos. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el podcast de hoy hablaremos de un tema muy importante para nosotras. Por una parte, eh, hablaremos de la desigualdad estructural de las mujeres en la sociedad y, bueno, seguidamente eh, pondremos el foco en cómo se refleja esta desigualdad en el cine. Para ello, colaboraremos con Irene Perales. Hola, Hola. Irene.
0: <risa> bueno, estamos encantadas de que nos acompañes y, y bueno, ahora vamos a leer... Eh, entre Mari y yo, eh, su trayectoria, su extensa trayectoria, empezan, empezaremos diciendo que bueno, Irene es licenciada en Historia con un máster de secundaria por la Universidad de Valencia, actualmente es interina en Educación y asesora del Grupo Municipal Compromís Mes Gandía Unida del Gobierno de Gandía.
2: También forma parte de distintos colectivos y asociaciones desde la secundaria, pasando por sindicatos y estudiantiles. En el movimiento feminista ha colaborado con la xarxa Feminista de la SAFOR.
0: Podemos encontrar referencias a lo que hablaremos hoy aquí en su artículo La Marcha Feminista de Gandía, publicado en el diario Levante.
2: Bueno, de, de hecho, eh, antes, como estaba mencionando anteriormente, antes de adentrarnos en el tema del audiovisual, eh, queremos comentar brevemente el artículo de Irene. Uh -huh. Y bueno, respecto a eso... Sí,
0: nuestra primera pregunta es que nos hemos dado cuenta que hace hincapié en el hecho de que las desigualdades más comunes entre hombres y mujeres no, no son siempre las más visibles o mediáticas, por, por decirlo así. Entonces, nos gustaría saber si nos puedes dar algunos ejemplos. Sí. Bueno, gracias por invitarme. Eh, genial iniciativa del podcast, dirigido por dos mujeres,
1: eh, muy, con muchas ganas de escuchar los anteriores programas. Y claro. bueno, como habéis comentado, que vengo del movimiento feminista y de mi trabajo y demás, hoy estoy aquí a título personal para reflexionar juntas y a ver si decimos algo interesante. Y bueno, respecto a esto que comentáis de, del artículo, gracias por rescatarlo también. Eh, es que, a ver, resulta, es muy interesante la pregunta esta, porque mucha gente eh, interpreta a veces, ¿no? Tenemos este concepto del machismo, como que el machismo es que no nos dejen votar o uh -huh. que nos maten de una paliza o que no nos dejen acceder al mundo laboral, ¿no? Pero el machismo, esto es la punta del iceberg. Uh -huh. Abajo de todo esto hay, lo que comentábamos, ¿no? Todo un sistema opresivo de violencia sistemática contra nosotras y esto se ve en pequeños detalles que nos dan las pistas de lo que puede ser el detonante último y más dramático, por supuesto, que, que viene a ser pues eh, la prostitución, la trata, la violencia machista en, en el hogar y demás. Y bueno, pues sí, pues supongo que el de lo que hablamos en uh, cuando hablamos de, de casos menos mediáticos o que no son tan localizables, ¿no? Sí. Son de los micromachismos, ¿no? Exacto, eh, el exacto. Conocemos ya pues el mensplaining, no sé si sonará algo a la gente que, que nos ve, el mens spreading. Eh, y demás actitudes, ¿no? Pues por ejemplo, eh, tú estás en una, en una reunión, ¿no? Lo, lo hablábamos sí. antes, pues yo por ejemplo eh, tengo un trabajo de responsabilidad, ¿no? Y en mi grupo pues solo somos tres mujeres, ¿no? Somos una abrumadora minoría de mujeres, pero es que esto ocurre en cualquier lugar, eh, también cuando estoy en asambleas en política, lo que sea, las compañeras somos muy pocas. Pero esto se puede ver también, yo que sé, en asociaciones vecinales, en reuniones de vecinos, en directivas o grupos, por ejemplo, en una banda de música, en un, en un club de deporte. Se ve siempre, las mujeres siempre somos minoría. Y esto no es porque no estemos interesadas en cómo funciona el mundo y no tengamos inquietudes. Esto es porque estamos socializadas, de una manera que, que nos ha, se nos ha acostumbrado desde pequeñas a ser complacientes, a ser sumisas, a ser pasivas, ¿no?
2: sí, y,
1: diciendo, sí, ¿no? y, y, y sobre todo no tenemos esos, luego hablaremos del cine, no, no tenemos esos referentes de sí, liderazgo, y esto lo peligroso de esto, eh, aparte de, como hemos mencionado, las, las consecuencias más, más monstruosas de esto, aparte nosotras, también lo interiorizamos, somos las
2: Totalmente personas que lo interiorizamos. Eso es lo, eso es lo peor, de, o sea, lo peor no, pero es una de las cosas que, que yo siempre más me ha llamado sí. la atención porque yo misma, a medida que he ido creciendo, me he dado cuenta de eso, de, tant, de cuántas sí. cosas tenía yo interiorizadas y que luego he dicho, ostras, pues esto quizás es machismo y yo misma lo estaba, Total. Lo estaba como, sí, como,
0: como... generando. Generando,
2: exacto. Sí, eh, entonces, bueno, realmente eso, eh, queríamos hacer foco en que... Quizás las cosas a veces más mediáticas y lo que se ve quizás en las noticias que uh -huh. llama más la atención, pues porque son cosas más visibles
0: y más violentas, al final, final... como puede ser una paliza, un cadáver, sí. ¿no? Pero Eso es, lo que vende, es el final, o sea, pero ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? De, de hecho, uh -huh. me parece súper interesante eh, el vídeo que, que nos envió Irene para, para comentar. Sí. Es un fragmento de, de La Casa de Papel y bueno, eh, en el que se ve eh, los personajes como... Eh, una de las protagonistas le cuenta a, al profesor que cómo es ese, esos pasos de sentirte maltratada, ¿no? Que, que no es que te pega un bofetón así, porque sí, o sea, claro,
2: ella una de las cosas que, hay, que, que me parece muy interesante que dice es como que evidentemente si de primeras tuvieses que una persona te está, te va a pegar o tú no te acercarías a esa persona claro. o no te pero parece que eso sea, la gente dice, hey, pues, pero no es tan sencillo. Sí, sí,
1: esto se oye mucho y nos sobrecoge a todas, ¿no? Te decimos, ostras, pero ¿por qué vuelve con un hombre que la está maltratando? Exacto. O ¿por qué vuelve con un tío que la ha tratado mal? Bueno, es que es que eso es el maltrato, todo lo complejo que hay detrás de eso, que es una sí. mujer que ya duda de sí misma hasta un punto y, y, y deja de anteponer sus propios intereses hasta el punto, o sea, lo que antepones es el amor romántico, el bienestar de él... Sí. Y, Sí. hasta tal punto de que dejas de saber qué te interesa hasta el punto de perder tu seguridad, tu propia seguridad. Sí, hay un
0: factor psicológico muy grande en, en todo esto, ¿no? Y bueno, también como último apunte decir que, que nos sentimos cosificadas se nos juzga por el cuerpo y, sí. y ese contrapunto de que, de que no se pueda a lo mejor eh, hacer toples o no esté tan bien visto como que te censuren en redes sociales, ¿no? Bueno, el tema eh, de Instagram si nos metemos
2: ahí, por ejemplo, con... Es un sí. tema...
0: <risa> para horas y horas, ¿no? El, el tema de la cosificación, que tengas que estar perfecta, ¿no? O sea, para, para estar delante de, de los demás. Sí, una...
2: sí, de hecho comentábamos Ana y yo esta mañana cuando estábamos preparándolo que, por ejemplo, muchas actrices o, o cantantes o, bueno, mujeres más famosas sí. quizás, que, que, que a las que entrevistan muchas veces sienten eso, que, que a lo mejor les hacen más preguntas sobre su, su cuerpo... Prisión. O eso que es sobre su trabajo. Sí, a lo mejor
0: les dicen qué guapa vas y le van a dar un premio porque ha hecho un trabajo espectacular. Y Exacto. pues a mí me da igual que me digas lo guapa que voy, ¿no? Quiero que me pregunte sobre mi trabajo, que me des la enhorabuena porque estoy ganando un premio, ¿no? Pero Exacto. si llevo un vestido más o menos bonito, pues sinceramente es algo, pues un detalle más. Sí, es, es un complemento a todo lo que es el premio, ¿no? no sé. o, o cualquier. ¿Hay, Hay una entrevista
1: de Anja Tawai, bueno, no sé. Hay una entrevista en Hathaway muy interesante, que es que ella no sé si es ganadora de un Oscar por los miserables o la nominaron, o bueno, es una tía de bandera, ¿no? Una tía de bandera, y hizo el papel este de Catwoman y le preguntaron si había sido muy difícil el, la, la dieta de ejercicios que había tenido que hacer para meterse en el traje, ¿no? Y la tía contesta, es un vídeo muy interesante porque la tía le, le contesta de una manera muy sutil y muy elegante, ¿no? Como, bueno, ¿qué me estás preguntando? You did not just ask me that no, question. He so, ganado un Oscar, ¿vale? Sí.
2: Es que es verdad. Hay varios, vídeos de cantantes, de, de cantantes, de actrices de que, de, que contestan bien y dices, oleg, gracias porque sí, hace sí, sí, sí. hace falta, hace, falta, hace falta,
0: falta, sí. Y bueno, también en el artículo mencionabas eh, cosas como el lema no es no, el movimiento me tú no, pero al final, rescatando eh, lo que comentabas, es solo la punta del iceberg. El feminismo va mucho más allá y busca, eh, digamos, cortar de raíz todos estos micromachismos ¿no? que, que tenemos eh, en el día a día. Y bueno, también mencionabas la, eh, a Pamela Palenciano, eh, no solo de los golpes, y nos gustaría saber eh, qué mensaje lanza esta obra. Esta obra es tremenda,
1: eh,
0: yo la, la pude
1: ver en directo y me quedé me, me explotó la cabeza. Yo sé que ella hace una ruta por los institutos, ¿no? Y es tremenda. Y es que el mensaje de ella es ese, ¿no? Es decir... El maltrato es mucho más, es ese iceberg, es mucho más que cuando hay un maltrato físico. Lo que te está diciendo es que todo el maltrato emocional, no físico, verbal, todo el, todo el abuso que hay detrás, todas las formas de control, las formas de control son muchas, no solo la física. Y ella es que lo ilustra súper bien, porque te enseña esa progresión de la que hablabais también en la escena de, de la casa de papel que la analogía que hacía el, la protagonista no de cómo bajas a ese, sí, a ese sí, sótano sí. que todo el mundo te está diciendo, no bajas ahí, está el asesino de bajo, abajo del sótano. ¿no? Y Pamela Valenciano, Valenciano lo ilustra súper bien, cómo bajas al sótano.
2: Hola chicos, bueno, eh, nada, venimos a deciros que estamos aquí editando y dado que este podcast se quedaba muy extenso, eh, hemos decidido cortar una parte de la entrevista, una parte de la charla que tuvimos con Irene y subirla posteriormente a redes sociales. Eh, posiblemente la subiremos tanto en Instagram como en YouTube, pero en cualquier caso estad atentos a, a nuestras redes y, y de verdad os animamos a, a que veáis este extracto cuando, cuando lo subamos, porque es una parte de, de la charla en la que Irene nos habla de el feminismo en política en, en, el, en la educación y en general el, sobre el futuro de, del feminismo, sobre en qué momento estamos, así que nada eh, realmente os animamos a que, a que lo veáis en el futuro y, y nada, esperemos que os esté gustando muchísimo este podcast un abrazo bueno, pues yo creo que... Ah, bueno, aquí es que hay tela para comentar. Así, a mí yo ya estaba en plan de... Ya iba a ir a más, pero bueno, creo que deberíamos sí. ya movernos al tema del de, audiovisual y así vamos avanzando. Entonces, bueno, como, como hemos dicho, la segunda parte de este podcast eh, vamos a hablar de, de cómo el cine y la cultura audiovisual refleja y perpetúa ciertas actitudes y estereotipos de género. Eh, bueno, de hecho, Irene en, el, en su artículo menciona el test de Bechdel, que de hecho Ana y yo no lo conocíamos, así que gracias. Sí. Y bueno, a continuación escucharemos un pequeño texto explicando qué es dicho test.
0: El test de Betstel es un procedimiento para evaluar la brecha de género que puede existir en cualquier película, serie, cómic, obra de teatro. Es decir, este test es una forma efectiva de medir la presencia de la mujer en una obra o representación artística.
2: Esta prueba nace en 1985, cuando Alison Bettsdale publica una tira cómica llamada The Rule. En las viñetas, dos mujeres están a las puertas del cine, cuando una le dice a la otra que no verá ninguna película que no cumpla con las siguientes tres reglas. ¿Cuenta con al menos dos mujeres con nombre? ¿Hablan entre ellas? ¿Hablan sobre hombres? Bueno, pues ahora que ya sabemos que es el test de Vettel, eh, vamos a analizar algunas películas y ver si lo pasan o no lo pasan. En primer lugar, vamos a analizar Gris, ¿verdad, Ana?
0: Exacto, bueno, eh, Gris es una película de la década de los 70, ambientada mm -hmm. en los 50, y bueno, sorprendentemente, pasa el test, ¿no? Porque, bueno, cuenta con, con varias mujeres protagonistas, las Pink Ladies, que hablan entre ellas, en varias ocasiones, de otros temas que no son los hombres, como por ejemplo, si dejan entrar a, a Sandy o no en las Pink Ladies, ¿no? ¿No?
2: Exacto. También, eh, bueno, a raíz de un canal de YouTube que nos pasó hoy, Irene, de hecho, ¿Que nos, Take, ha que nos ha encantado, eso, The Take en, en YouTube, eh, encontramos un vídeo que analizaba que, el, o sea, el hecho de que en Gris se rompen con estereotipos de género. Es decir, por ejemplo, las Pink Ladies, o sea, sí que se cumplen en cierta manera, pero rompen algunas, algunas ideas y es una película bastante antigua. Uh -huh. Por ejemplo, las Pink Ladies por un lado es cierto que van de rosa y que no parecen, o sea, que van de rosa y que están como muy interesadas pues por, por sí mismas y por ir guapas y todo eso, uh -huh. pero eh, no parecen interesadas en el tema de pues, tener niños, de cuidar la casa, etcétera. Además, bueno, también se puede mencionar el personaje de Richo en uh -huh. concreto. Puesto que ella mmm, es hasta, lo estábamos comentando, está sí. en, la, en el vestuario, sí, no es tan canera. femenina.
0: Exacto. Ella suele
2: ir más como de negro y es más asertiva y, bueno, sexualmente también, pues, liberada. Así, así. Sí. Eh, luego también, en, en el caso de, de los chicos, los te birds no sé si está bien pronunciado, pero bueno, <risa> eh, por una parte... Sí que cumplen con este estereotipo de macho masculino, masculino sí, entre comillas, eh, porque a ver, hablan de coches, están interesados en el sexo y todo eso, pero a la vez son casi más vanidosos que ellas. Uh -huh. Están de hecho casi toda la película eh, repeinándose uh -huh. y, bueno, de hecho el nombre de la película Gris hace referencia a, al ser que ellos utilizan. Uh -huh.
1: para Sí. Hay una escena muy, muy, la he visto destacar, no sé si en The Take o, o la he visto destacar que se abrazan
2: ¿Sí? casi llorando
1: y esto, por lo he visto, en el momento era como muy rompedor. Que grabarás a dos tíos en una escena, dos tíos con sus sí, chupas, con su, su masculinidad. Sí, abrazándose y mostrando ese cariño, ¿no?
2: Exacto, es una de las cosas que también en el vídeo resaltan, que, que muestran como sus sentimientos y que, y que pues también son sensibles. Y bueno, eso por una parte. Uh -huh. Gris, película antigua que pasa el test y que tiene personajes que rompen con, el est con estereotipos de género. Exacto. nos gusta, <risa> hay que <hablar risa> <en> la <risa> la pero, ¿qué pelis actuales...? Aquí vamos Uf, al meollo. ¿Qué pelis actuales no lo pasan? ¿Qué peli lo pasa? Vamos. Ya,
0: la verdad sí. es que sí. Hemos seleccionado algunos ejemplos, como uh -huh. Yesterday, del 2019. <risa> Mi favorito. Y bueno, <risa> eh, la, la hemos querido incluir porque, bueno, eh, el personaje femenino pasa a ser secundario totalmente. O sea, parece como el típico personaje femenino de, de comedia... Que, que sirve como catalizador ¿no? Para, para el arco de, de personaje principal Como para que él cumpla sus sueños Como se, le, se, le sigue Que, bueno, a ver mmm, Quizá no, no está estrictamente mal Porque eso en la realidad puede pasar Y hay, habría que ver el contexto ¿no? Pero lo, lo representa de una manera Que realmente le deja en un segundo plano hmm. Y sí, digamos ves. que En casi en mal lugar ¿no? O sea, como que es bueno, es bueno, una que le acompaña. Y no tiene ninguna
2: motivación ella, está la vida más que él. Es, que, es decir,
1: está muy bien que tú te enamores y que te vayas con tu chico, ¿no? O sea, súper bien. Pero el problema de esta película es que ella es el típico, es un ejemplo perfecto del personaje femenino diseñado por hombres. Es decir, ella está ahí, es un boost de su ego, ella está allí sí. para idolatrarle, para quererle, para estar siempre esperándole. Es, 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 la sí, idolatría, lobrero. sí, 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 total. Y yo la, la vi y es una lástima, comentábamos, porque los, los Beatles están geniales. Una peli que podía ser muy tierna y muy chula, pero el personaje femenino es claramente diseñado por hombres y a eso responde, sí.
0: Es una pena, pero bueno, que <risa> Y otros ejemplos de Iris Man, también del 2019 y 1917, que son bastante actuales. Y aquí analizábamos que, sí. bueno, eh, dado el contexto, son películas de, eh, con una trama eh, de la mafia y, Históric, sí, y, históricas. y históricas bélicas, entonces. Eh, digamos que por contexto a priori no tienen cabida las mujeres, no porque en la historia no... pero igualmente lo podrían haber introducido, quiero decir que mm, no con calzador, porque al final uno lo tiene que representar pues eh, coherentemente, ¿no?, pero... por ejemplo, ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Increíble! Y
1: eh, retrata una sociedad machista, pero las mujeres están geniales. Todas tienen una, una individualidad, sí, una evolución.
0: Sí. Todas
1: son unos personajes súper interesantes. Es decir, no es tan difícil eh, retratar un tiempo pasado en el que el machismo era predominante, más que ahora, y tener unos personajes complejos y realistas. Es que no hacemos personajes como femeninos realistas. Chapo. Problemas? Sí, sí totalmente o sea, la ven, yo, de yo la
0: tengo súper pendientes con más verdad. soy súper fan y bueno películas que sí pasan el test y también son actuales como Lady Bird y los juegos del hambre sí
2: sí en el caso bueno no sé si has visto Lady Bird por ejemplo no.
0: bueno Lady, Lady Bird, Bird no,
2: eh,
0: pero es bueno, ¿no? sí, sí es, es muy está, chula también
2: nosotros la vimos en la cuarentena ¿eh? sí. Sí. y y lo bueno de Lady Bird es eso es que bueno, estábamos, no recordábamos exactamente de si... si te, bueno, ella, tú decías que sí que había
0: algún chico que... Me suena que, que sí, que se, sí se, o sea, pero un chico el foco, así. el point de, de la de, trama sí. es sus aspiraciones por, por estudiar, por desarrollarse sus inquietudes y Exacto. nos encanta. Sí,
2: bueno. un, le damos un muy, muy bueno. aprobado. Y bueno, quizás habiendo esto ya analizado algunas películas, eh, bueno, queríamos señalar que uh -huh. el tema de, que de la desigualdad va más allá de, de los guiones. Realmente la industria del cine en sí misma, tradicionalmente, no ha sido un lugar para, para mujeres y más allá de los papeles de actriz, eh, pues no han habido demasiadas mujeres mmm, representativas o si no las han habido, quizás no han sido reconocidas. Exacto. Vamos, per perdona, ahora, ahora hablamos del no, tema, no. escuchamos, escuchamos, no, no, perdona, ¿eh? pero escuchamos un, un, unos datos sí, y, no lo y lo comentamos enseguida. Un estudio reciente de la doctora Marza M. Lauzen, del Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine de la Universidad Estatal de San Diego, expone que el 45% de los largometrajes incluidos en el estudio tenían protagonistas femeninas. Las cineastas femeninas también siguen siendo poco reconocidas. Las películas escritas y dirigidas por las mujeres fueron más rentables y aclamadas que nunca. También tuvieron papeles importantes detrás de las cámaras. Sin embargo, este cambio no se reflejó en las nominaciones
0: al Oscar en 2019. 2019 también fue un año dominado por contenido dirigido por mujeres en las pantallas de televisión. No obstante, la paridad de género sigue siendo difícil de alcanzar para las mujeres si comparamos las nominaciones en premios Primetime Emmy 2019, según el análisis más reciente del Women's Media Center. Las mujeres en el cine hicieron historia en 2019. Entonces, ¿por qué no fueron reconocidas? Os invitamos a entrar en la web de esta organización, Women's Media Center, para poder ampliar la información que estamos citando. Después de haber escuchado estos datos, damos paso a Irene para que comente un apunte que quedó pendiente. Sí, o sea, lo
1: que comentamos de la presencia de las mujeres en el cine no siempre ha sido así, y esto es curioso y no se sabe, ¿no? Y también es un bus de confianza para nosotras, hay un refuerzo. Durante el cine, el cine mudo eran muchas las mujeres, incluso había productoras, conocemos a Alice Goublache, perdón, que sí. es el francés, Alice Goublache, y a Lois Weber, que llegó a ser productora y mentora de John Ford, maestro John Ford. Wow. Esto no lo sabe nadie, ¿no? Claro, en cuanto llegó el cine sonoro y empezó la cosa a mover dinero y a crear una industria ya más potente, pues el patriarcado dijo, no, estas no me interesan, ¿no? aquí me aposento yo con mi poder y
2: con mi tal. Siempre. Sí,
1: pues... Así fue.
2: No, de hecho, o sea, el, no conocía, no conocía esa, ese dato, pero una cosa que estaba reflexionando yo, ahora mientras lo comentabas, es el hecho de que al final, eso, a las mujeres siempre se nos relega a los trabajos que se consideran secundarios o que no interesan, entonces me, me parece, vamos, bueno, me parece muy interesante. Eh, bueno, habiendo dicho esto, uh -huh. eh, una pregunta que planteábamos en, en la locución sí. era, ¿por qué no son las mujeres reconocidas en el cine? O bueno, en general, incluso en la industria en general, sí. pero bueno, en la industria del cine, o sea, ¿por qué no, no son reconocidas?
1: Es que, que no sean reconocidas en la industria del cine no es más que un reflejo Totalmente. de lo que hemos estado comentando es como un síntoma un, sí. es, al, es el reflejo de, de una sociedad que no nos permite llegar lo que comentabas del techo de cristal suelo pegajoso y techo de cristal no lo tenemos todo en contra en cuanto empieza a moverse un poder como es el cine, el audiovisual ostras, que creamos eh, relato, creamos ideas creamos sueños aquí eh, pues hay que apartar de esta autoridad de las mujeres el patriarcado se apodera
2: que suena suena plan, suena duro pero es que es la sí, realidad sí. es la pura realidad sí
1: es no bien. es algo calculado ni, ni es, no es una conspiración mundial es una dinámica que sí. tenemos interiorizada
2: sí no, y lo bueno es como comentabas antes en el podcast que lo bueno es eh, como que ahora por lo menos estamos ya comentando sí. y estamos hablando sobre sí, ello sí, que exacto. ya es un paso hacia totalmente.
0: adelante totalmente y bueno, ¿hay alguna película o serie que, que te haya recomendado o que haya recomendado? Bueno, una lista. ¿Tenemos ¿Tomamos, cuánto una tiempo nota? Tenemos? tomamos nota, tomamos nota. Cuéntanos. Hijo, sí.
1: mira, a ver, yo traigo pelis y series para recomendaros que están en plataformas de, de Netflix. Si queréis, empiezo por las series. ¿Vale? Yo solo tener Netflix me vi la de Alias Grace, Ajá. que es de un libro, no sé si la conocéis, que es de un libro de Margaret Atwood, la del cuento de la criada. Sí.
0: sí. Y
1: es genial, es muy interesante porque es como al personaje principal femenino le le afecta pues todo, toda la opresión de clase y de género cómo la va cargando esto cómo la va cargando ella es un personaje muy vulnerable muy dulce y vemos cómo es muy psicoanalítica la serie cómo se va cargando uh -huh. poco a poco y en qué desencadena esto y es muy interesante también eh, de series Gentleman Jack que está en HBO creo, que es, eh, está basada en los diarios de Anne Lister, que era una terrateniente pues muy rica que se podía permitir viajar por el mundo y escribía sus diarios en código secreto y reflejaba allí sus viajes, sus aventuras lésbicas y todo lo que le daba la gana. Y ahora hoy está en serie sí, es y lo podemos ver, es
2: muy guay, es muy guay. Sí,
1: también las chicas Gilmore. Un clásico, un clásico, no sé si las conocéis, sí, sí. que no, no se comenta sí, sí, como sí. una serie especialmente, pues yo que sé, empoderadora o lo que sea, pero pues es como dos, dos, dos mujeres, ¿no? Como uh -huh. viven en, en su mundo, sí. se, se tienen la una a la otra y no necesitan a nadie más. Y luego, pues, la que más me ha marcado últimamente es la de Big Little Lies, no sé si la conocéis. ¡Sí!
0: Es que es genial. ¡Fantástica! De hecho, lo, lo estábamos comentando en los preparativos de. O sea, un poco haciendo búsqueda ¿no? de, de series no y contenido audiovisual que reflejase esto. Y, y bueno, es que la serie refleja una violación, el maltrato en el matrimonio. Pero es que
1: el maltrato, además, está genial. O sea, yo lo veía. Porque te enseña el iceberg, te enseña el iceberg. Yo sí. hablaba con una amiga psicóloga y decía, no. ostras, yo es que veía esta, esta relación de abuso y decía, ¡puf! De, de manual. Y está muy bien, o sea, está muy bien relatada, está muy bien construida, es muy realista.
0: Totalmente. Y encima ella se avergüenza de. De contarlo o o sea, sea, ella,
1: ella no se da cuenta hasta que la psicóloga le dice ¿cuándo crees sí. que volverá a pasar? y ves la cara del personaje de Nicole Kidman que se queda helada dice ¿cómo que volverá a pasar? No, entonces caen en que es algo sistemático sí, que, sí. Que, que le está ocurriendo
2: sí, no, sí, sí es verdad y además bueno, esta serie eso que, que o sea son, to, todos son personajes femeninos con, sí, con mucho es espectacular
0: Un reparto,
1: y ellas son productoras Nicole Kidman y Reese uh, Witherspoon sí. eh, son productoras además y bueno, es, es, es una serie que trata mucho la sororidad entre sí. mujeres y los problemas eh, de, ellas son de clase alta los problemas sí. que tienen tratados de una forma muy muy honesta sí. y muy chula y luego no sé si sabéis que Ruth Witherspoon ha sacado ahora también en HBO creo no, en Prime no lo sé la de Big Little, Fies, o sí, la, la de Little Fires o Little Fires no sé
2: sí. <risas> la empecé a ver y
1: también
2: retrata pues además como ese
1: racismo interiorizado en la sociedad ese paternalismo es, mm -hmm. parece sí. muy interesante Me
2: sí. la verdad es que eh, esta bueno, actriz o es, está haciendo ahora cosas muy interesantes sí. o sea yo creo que antes a lo mejor estaba más asociada a otro tipo no, bueno, no, 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 no conozco su carrera pero Total. estaba asociada más a otro tipo de es que yo la he indagado un poquito sí.
1: y es como que estaba eh, estanca, encasillada no en la rubia muy legal no uh -huh. de, de comedias románticas de ahí no salía claro. y claro ahora que ha pasado que se ha hecho producto entonces ahora ella produce y ahí no, no, no voy, voy, voy a hacer lo que me
0: guste a mí. No voy a hacer un
1: personaje diseñado por un señor, aunque una rubia muy legal, está muy chula la película, pero dice, ahora yo no voy a hacer un personaje diseñado por un señor, ahora los voy a diseñar yo. Y salen est estas pedazos de series que son fantásticas. Es que
2: esto es lo que necesitamos. Totalmente. Total. Necesitamos a mujeres que hagan las cosas pensando mujeres para mujeres y sabiendo lo que es ser una mujer. Ella también tiene, bueno, no sé cómo vamos de
1: tiempo, pero ella tiene también una peli.
2: Hola,
1: <risa> ella tiene una peli que está sacada de un libro autobiográfico de una señora, sí. ten tenía el, el nombre aquí, que es eh, Cómo hace ella la cresta del Pacífico, ella sola, que sabéis que son mil kilómetros entre, entre México y Canadá, sí. y wow. se llama Alma salvaje, la película, y es ella sola con Ay, sus pensamientos, buena. sus revelaciones, y ya y de la entrada y nada, yo para acabar ya, o no, no, ¿Com comentes vosotras algo la peli de, de Sorogoyen de Estocolmo está genial por los conceptos de, de consentimiento y de maltrato psicológico ya me cayó wow.
2: <risa> Nos quedamos todas las
0: recomendaciones sí, y intentaremos, sí, sí, sí. no sé si, dejarlas quizás en redes en algún sitio para que la gente... Sí, una lista para que las puedan buscar y las, las tengan a mano. Exacto. Y bueno, nosotras brevemente vamos a comentar unas pocas que sí que es cierto que quizás no, no son las las más importantes, ¿no? Y que pero son muy
2: conocidas. Sí, pero bueno,
0: vamos a mencionarlas brevemente. Girls en HBO, que bueno, eh, son cuatro amigas. Una de ellas, la protagonista escritora, y, y bueno, están eh, un poco experimentando, ¿no? Eh, están en su veintena y un poco experimentando su vida y su, su día a día, ¿no? O sea, lo trata también de manera muy natural. Exacto, yo creo que es la clave de, de Girls. También habíamos pensado en...
2: A ver, no sé si lo voy a pronunciar bien. Unorthodox. No sé si está... Pero vamos, es de Netflix. Y bueno, trata, digamos, el viaje o lo que tiene que pasar una, una joven eh, de una, o sea, que es de una iglesia judía ortodoxa. O ultra -ortodoxa sí. eh, uh -huh. eh, y nada, es muy interesante ver el cambio de ella, que, que se tiene que ir sí. de, desde, desde Nueva York, que es donde vive, sí. si no recuerdo mal, hasta Berlín, tiene que huir para huir de ese mundo. Y eso es una, muy interesante.
0: Vida perfecta en Movistar de Leticia Dolera. <risa> Eh, bueno, son, son tres amigas que, que están ya en la treintena y, y de nuevo pues eh, se refleja de manera muy natural sus inquietudes, sus, sus problemas, ¿no? Eh, si, si quiero tener un hijo, si aborto, si eh, si tengo trabajo, si no, o sea, como o el marido que la engaña a una de ellas, ¿no? O sea, cosas de la vida cotidiana y al final pues desde una perspectiva de la mujer, sí. Y bueno, por último, en cuanto a series, también queríamos nombrar
2: Madres Trabajadoras. Más que nada porque eso, o sea, estábamos comentando que refleja, digamos, esa... O sea, ya hemos romantizado... Sí, romantizado el hecho de la maternidad. maternidad. Entonces necesitábamos por fin series que eh, mostrasen ese otro lado de... Que no pasa nada por tener de,
0: depresión postparto, que Exacto. van a haber momentos malos, que todo no es color de rosa, o sea, es, mmm, creemos, porque todavía no sabemos, pero imaginamos que debe ser maravilloso tener un hijo. Pero, pero bueno, eh, no pasa nada por sentirse mal, ¿no? Y, y lo, la dificultad que tiene conciliar el trabajo con, con ser madre, ¿no? Sí,
2: totalmente. Y bueno, ahora pasaríamos a las, a las recomendaciones literarias. Te cedo... Sí, <ríe> bueno,
0: eh, comentar eh, el libro de Nuria Varela, Feminismo para principiantes, aunque bueno, ella es un referente... Eh, es periodista y especializada en... Bueno, es profesora, tiene también un, un currículum muy, muy extenso y, y tiene muchos libros al respecto. Luego también la autora, espero pronunciarlo bien, Chimamanda Ngozi Adichie. Y, bueno, tiene una colección eh, de libros muy cortitos, súper interesantes, amenos y realmente reveladores. Todos deberíamos ser feministas, El peligro de la historia única. Querida... Y a igual ¿cómo educar en el feminismo? Y bueno, ya como último, último, eh, mencionar eh, documentales Miss Americana de Taylor Swift, que nos eh, ha encantado. Eh, sí. sí, sobre todo yo resaltaría que, a ver,
2: en sí mismo no es un documental, o sea, no es un documental que vaya sobre feminismo, Exacto. ni sobre la historia del feminismo, ni nada así, pero simplemente narra la historia de una mujer en el siglo XXI, que eso yo creo que, que incluso para la gente que no sea fan de Taylor Swift dices es, un es una mujer real viviendo en un mundo real y bueno pues con todo lo que eso conlleva así que bueno esa recomendación y también eh, como parte de, de los documentales vaya historia que también están disponibles en Netflix bueno el de Taylor Swift también está en Netflix sí, no exacto. Sí lo habíamos dicho, hay uno en concreto de Valle Historia que es sobre el feminismo, y bueno, trata en concreto,
0: bueno, está más bien centrado en Estados Unidos... Exacto. Y digamos... Sí, eh, las mujeres en política, la, la poca sí. presencia que tiene, empieza eh, el documental en la década de los 70 y un poco hace la cronología histórica hasta día de hoy, y bueno, eh, lanza datos pues de la diferencia salarial y eso, la poca presencia que, que tienen las mujeres en, en política y los pasos que han ido dando... Eh, ya te digo muy pequeñitos porque realmente asusta y o sea falta. asusta la información que, que aún da falta mucho ahí falta viendo mucho. ese tipo de documentales te
2: das cuenta de eso que falta mucho por hacer bueno y habiendo dicho esto ya
0: eh, por damos paso por a las conclusiones sí como hemos
2: comentado, ahora vamos con las conclusiones y vamos a resaltar aquellos puntos que consideramos más importantes de este podcast 1. reflexiona ponte las gafas moradas y replanteate tus actitudes y acciones del día a día 2. recuerda que no solo duelen los golpes
0: 3. la educación tanto en casa como en las instituciones es clave para acabar con la sociedad patriarcal 4.
2: superar el test de Bechdel no debería ser una excepción, tienen que haber más referentes en el mundo audiovisual y cinco,
1: hagamos ruido, sigamos saliendo a las calles para marcar el camino de las políticas
0: feministas. Y bueno, como dice Taylor Swift, te van a criticar igualmente. Así que habla, exprésate, sigue tus inquietudes y, y lucha por aquello que, que quieres. Y bueno, esto es todo por el podcast de hoy. Muchísimas gracias a Irene por eh, acompañarnos. Ha sido una charla súper interesante y bueno, os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba, tomando tomandoperspectiva, esperamos vuestro feedback y esperamos que os haya gustado, que os haga reflexionar y os mandamos un beso muy grande. Un beso, nos vemos. Hasta la próxima.